0: Ik heb twee zonen, ze zijn nu 10 en 12 jaar. En ik mag wel stellen dat wij een soort van abonnement hebben op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Hersenschuddingen, grote gapende wonden die moeten genaaid worden. We hebben al van alles gezien. En ik merk dat daardoor dat ik toch banger en banger word voor de dingen die kunnen gebeuren met mijn jongens. Hè. En, um, en ik merk ook als we bijvoorbeeld naar een speeltuin gaan of naar een skatepark, want de jongste skate nu, dat ik eigenlijk liever niet kijk terwijl ze aan het skaten of aan het sporten zijn of terwijl ze in een boom klimmen. Ik ga me dan uh, bewust echt ergens anders zetten met mijn rug naar de speeltuin of de boom toe. En ik ik haat mezelf daarvoor eigenlijk, want ik wil niet de moeder zijn die constant zegt pas op dit en pas op dat, maar het is echt iets wat ik niet aan kan doen.
1: Dit is Studio
0: Brein. Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
2: Deze zesde en laatste aflevering gaat over de vallende ziekte, of beter, epilepsie. Want daarbij gaat de schrik om te
0: vallen nooit echt weg. Ja, we horen dat de vallende ziekte een verouderde term is, omdat niet iedereen valt. We onderzoeken wat er in de hersenen gebeurt bij een epilepsieaanval. We vragen ons af of het te voorspellen is en zien hoe patiënten er zelf mee omgaan.
2: En vooral misschien hoe een omgeving erop reageert. Ja. Want blijkbaar kan de angst van de omgeving
0: soms groter zijn dan die van hen zelf. Ik ging onlangs met de trein naar Sertogenbos of Den Bosch, om er met Floris te gaan praten. Floris is een gescheiden man met twee kinderen en heeft epilepsie sinds zijn zestiende. We starten het gesprek meteen in de schuur waar hij al zijn fietsen bewaart. Een heel klein hokje vol fietsen.
1: Nou ja, ik ben vooral een, een liefhebber van de koers, laat ik het dan zo zeggen. En ik heb ook wel, wel lang gefietst, maar ik heb ooit een aanval gehad op de fiets. Ja, en, en dat heeft natuurlijk wel impact gehad. En dan krijg je bijvoorbeeld ook reacties van de mensen van mee fietsen. Ja, maar als jij die hebt, dan ga je toch niet fietsen? Dus uit, uit hun schrik. En toen heb ik dat een half jaar later, ben ik toch weer op de fiets gestapt. Uh, op de mountainbike toen. Toen kreeg ik het weer. Oh nee. Dus sindsdien heb ik het, uh, ik denk vier jaar, de fiets niet meer aangeraakt. Tenminste... Racefiets, Maar ja, omdat ik natuurlijk in auto rijd, <laughs> zal ik wel moeten, ben ik ook niet bang voor. Maar de racefiets, uh, ja, dat was toch wel een, een, een dingetje. Nou, uh, dit is mijn uh, racefiets, waarop ik dus uh, die, uh, die smakker heb gemaakt. Die heb ik toevallig uh, uh, twee maanden geleden weer uh, in volle glorie. Uh, Laten herstellen. En inmiddels één keer gefietst. En uh, ja, daar werd ik wel heel blij van. Yeah. Ja. Terwijl dus de artsen altijd hebben gezegd: dat is geen probleem. Maar het, het, ja, het had wel een enorme drempel. Ook uh, in de wisselwerking, dus naar mijn kinderen. En ex-partner. Want daarmee zend ik ook een signaal uit. En terwijl zij ja, een vader terugkregen die aan de rechterkant helemaal open lag. Ja, wat doe je dan, hè? Um, maar ja, de, de tijd werd toch rijp om, uh, om dat weer te doen. Dus um, ja, het bakje ziet er helemaal mooi uit. Had weinig geleden van de val. Schone val. Voor de fiets. <laughs> Voor de fiets, ja. <laughs> ik, uh, <laughs> ik, ik, ik viel en ik kwam bij. En dan ben je heel erg verdwaasd. En toen ben ik uh, opgestaan. Ik zei: Kom op, jongens, we gaan verder. Terwijl mijn lip was ingescheurd tot aan mijn neus, onder mijn oog was het open. Nou ja, armen, benen, helemaal kapot. Dus toen hebben ze mij echt tegen moeten houden. (laughs) En achteraf denk ik, ik voel me echt een uh, professioneel coureur, want die staan ook altijd op. (laughs) Inderdaad, inderdaad, Nee, dus toen toen hebben ze... uh, Ja, dan is het ook vaak op zo'n moment, als dat begint door te dringen... Uh, dat je het eerst niet gelooft. Dat is toch niet gebeurd. Maar toen bleek het wel gebeurd. En dan komt ook langzaam die teleurstelling en frustratie boven. En uh, ja, dan geef je er wel aan over. kan dus... ah,
0: jij soms alleen fietsen? Ja. Ah ja. Liefst. Oké, okay. dus daar ben je niet bang voor. Het is nee. niet dat je denkt, van, er moet altijd iemand bij me zijn voor het geval. Nee, dat, heb, dat laat je ook los.
1: Ja, ja. Ja, dat is dan zo'n, zo'n stuk waar ik voor kies. van Ja, oké, okay, als dat dan... ...consequenties heeft, maar voor mij is dat belangrijk. Ik, ik vind af en toe alleen ook heerlijk. Ja. ja en 9 van en 910 keer een val op de fiets... Uh, ...betekent, ja... ...valt te overzien, hè. Terug
0: boven in zijn woonkamer valt de kapotte fietshelm... ...die aan de muur hangt meteen op. Ja, die heb ik
1: bewaard. Dat is... Uh, ik zal hem eens pakken. Nou, je ziet deze helm. Ja, die is... ...ik ben ook daar rechts gevallen, hè. Die is helemaal verschroeid van het glijden over het asfalt... Je ziet precies eigenlijk de, de, ja, de fractuur in de helm, ja, wat de impact op een schedel had kunnen zijn. En deze helm, um, die, um, um, ja, die heeft mij ook al te maken dat mijn vader zijn broer is verloren bij een wielerongeluk. En waar ik ben gevallen is daar vlakbij. Oh. En destijds, mijn vader heeft altijd gezegd, nou prima dat jullie gaan wielrennen, maar je doet een helm op. En dat was jaren tachtig, dus je werd gewoon uitgelachen. Mm-hmm. Uh, het pas denk ik, 20 jaar later, 25 jaar later, werd dat gemeengoed. Maar ja, die helm heeft dan toch mijn uh, een hoop ellende bespaard. Dus um, ja, in die zin, in, in de Wall of Family uh, um, ja, heeft hij een plek. Een soort van trofee. Ja, ja, ook. Ja, ja dit, 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 het symboliseert ook het val en opstaan.
0: Maar wat een geluk dat Floris die helm op zijn hoofd had, hè? want uh, dit had veel erger kunnen aflopen. Maaike, kan jij ons uitleggen wat er in het brein van Floris gebeurt bij zo'n aanval? Ja, een epileptische
2: aanval dat is eigenlijk een soort kortsluiting in één of meerdere netwerken van je hersenen. Dus een plotse tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht. Ah, Oké. Okay. Die verschijnselen bij een aanval dat hangt ervan af welke netwerken er meedoen. En die kunnen per type aanval of per patiënt verschillend zijn. Dus iemand kan vallen of schokken of vreemde bewegingen maken of zelfs buiten bewustzijn raken, maar soms gewoon een, vreemd, een vreemde geur ruiken of
0: vreemde dingen zien. Ja, en ook deze keer trokken we naar een expert ter zaken. Dat is professor Veerle de Hert van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Zij doet veel onderzoek naar epilepsie en dan vooral na beroertes. En aan haar hebben we gevraagd hoe dat zit
3: met die verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij een epileptische aanval. Je hebt heel veel verschillende soorten epilepsie. Er is epilepsie die begint vanuit één welbepaalde plaats uh, in de hersenen. En dan kan dat ook nog op een verschillende plaats zijn. Dus afhankelijk van waar in de hersenen dat die uh, epileptische activiteit zich dan bevindt, gaan er ook andere symptomen ontstaan. Um, en anderzijds heb je ook epilepsie die in feite van bij het begin van de aanval, als het ware over de hele hersenen al verspreid zit, die epileptische activiteit zit, over de hele hersenschors al. Um, en dat uitzicht vaak dan door een uh, grotere uh, tonisch-klonische aanval, zoals dat men dat noemt. Um, terwijl epileptische aanvallen die beginnen vanuit één klein plekje van, uh, vanuit de hersenschors, gaan dan eerder focale aanvallen zijn met verschillende symptomen, dus afhankelijk van de plaats waar die, waar die epileptische activiteit uh, start. Even ter verduidelijking, die tonisch-klonische aanval waar Vele de hert het over heeft, ja.
2: is wat we eigenlijk allemaal wel bedenken als we denken aan het woord epilepsie. Dan zien we dat voor ons. Dat is namelijk een aanval waarbij iemand op de grond valt en verkrampt en schokt. En dat noemde vroeger de grand mal. Dat zegt ook al iets over hoe heftig zo'n aanval is. En dan heb je aan de andere kant een focale aanval. Die is maar een deel van de hersenen. En die is minder intens en toont zich enkel op die gebieden waar op dat moment dan de hersennetwerken verstoord zijn.
3: Een focale aanval blijft beperkt uh, ter hoogte van de hersenen. De epileptische activiteit blijft eigenlijk beperkt ter hoogte van de hersenen. Waardoor uh, ook de symptomen... Uh, ...soms relatief beperkt blijven. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, trekkingen van een arm of van een been... ...of dat kan bijvoorbeeld zijn een soort gevoel dat je krijgt... ...een abnormaal gevoel het uh, hoogte van een arm of een been... ...of ook een meer algemeen abnormaal gevoel. Uh, als dat zich uh, bevindt ter hoogte van de uh, hersenschors... ...waar de visuele functies zich bevinden... ...kan dat bijvoorbeeld leiden tot het zien van een soort uh, ja, hallucinaties... ...of flikkeringen bijvoorbeeld... Dus dat kan echt heel divers zijn. En als die epileptische activiteit zich dan net iets verder uitspreidt, leidt dat dan vaak ook tot bewustzijnsveranderingen, bewustzijnsindaling, waarbij de mensen niet goed meer aanspreekbaar zijn of zelf niet goed meer kunnen antwoorden of zich minder bewust zijn van de omgeving. Is epilepsie eigenlijk erfelijk, maken? Ja, soms wel, maar ook dat verschilt heel erg.
2: Blijkbaar heeft epilepsie ontzettend veel verschillende mogelijke oorzaken. En daar vertelde Vele de hert ons ook meer
3: over. Hersenschade kan de oorzaak zijn om nadien epilepsie te ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld ook epilepsie krijgen na een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking. Of bijvoorbeeld een verkeersongeval met hersenschade. Die kunnen ook allemaal aanleiding geven tot het ontwikkelen van epilepsie. Dus dat is één mogelijke reden om epilepsie te ontwikkelen. Uh, En daarnaast zijn er uh, een heel aantal andere mogelijke oorzaken. Er bestaan ook genetische erfelijke oorzaken van epilepsie, waar er toch een voorbeschiktheid blijkt te zijn in uw erfelijk materiaal om toch epilepsie te hebben. Uh, Bijvoorbeeld ook bij mensen met een volledig normale hersenscan. met volledig normale ontwikkeling ook. Uh, En dan bestaan er ook epilepsieën die zich meer kaderen binnen bepaalde uh, ontwikkelingsstoornissen. Uh, Vaak gaat het dan over een syndroom waarbij er bijvoorbeeld een mentale achterstand is, gedragsproblemen uh, en ook uh, epilepsie. Je kan bijvoorbeeld ook epilepsie uh, krijgen door problemen vlak voor of tijdens de bevalling. Dus perinatale problematiek, waardoor er bijvoorbeeld bijvoorbeeld tijdelijk zuurstofstekort ontstaat, de droogte van de hersenen, en dat kan eventueel ook ontwikkeling geven tot epilepsie. Dus je hebt echt heel veel verschillende oorzaken van epilepsie.
0: Ja, ik vroeg ook aan Floris wanneer en hoe hij ontdekte dat hij epilepsie had. En hij vertelde mij over zijn eerste aanval op een vuif.
1: Ja, op mijn vijftiende kreeg ik een grote aanval. Uh, ik zat in een stroposcoop te kijken, want dat was in die tijd uh, hip en nieuw. Ik dacht ik, oh, dat wil ik wel eens meemaken. En toen ben ik gegaan en toen dachten ze in eerste instantie nog van, ah, dat komt door die lamp of er is iets in het drankje van Floris gestopt. Of nou ja, whatever. En, en één aanval is geen epilepsie, hè. De tweede pas. Maar goed, ik ben toen door de medische molen ingegaan en er werd wel een afwijkend EEG uh, geconstateerd. Nou ja, het is, een, het is een beperking die niet zichtbaar is. Dus ik kan gewoon meedoen met, met het normale leven. Met een aantal zaken daar gelaten. Maar in, in die zin voelde het niet bijzonder. Het is meer het, het, het hebben, het, het, uh, het bewustzijn dat je dat hebt... wat het anders maakt, dan, dan, denk ik, dan iemand die dat niet heeft. Maar in, in mijn geval, uh, ik heb het niet heel vaak. Dus, dus ik heb er ook niet heel veel last van. In fysieke zin... Dat houdt me wel heel erg bezig op psychosociaal vlak. Nou ja, allereerst zeg maar voor mezelf. uh, Ik loop natuurlijk rond in de wetenschap dat ik ieder moment zou kunnen vallen. Dus als ik op het perron sta voor ik de trein neem. Ja, dan schiet er wel eens door mijn hoofd. Oh, uh, ik loop hier nu langs al die mensen voorlangs om een mooi plekje te bemachtigen. Maar stel dat ik hier een aanval krijg, lig ik op het spoor. Of ik til mijn kind van de trap af en denk Oh jee, het zou me toch nu niet gebeuren. Uh, ja, En het is toch altijd een uitdaging dat dat soort uh, stemmetjes uh, mij niet over gaan nemen. Daar heb ik wel uh, lang mee, uh, mee geworsteld.
0: Maaike, kan Floris op de een of andere manier die aanvallen voelen aankomen? Ja, dat zou handig zijn, maar meestal
2: voelen mensen het niet. Of toch pas zeer kort voor de aanval. Alleen als er een kleine focale aanval komt voor een tonisch-klonische... Maar het is trouwens precies die onvoorspelbaarheid ervan die zo lastig is. Er zijn wel enkele triggers bekend die epileptische aanvallen
3: kunnen opwekken. Ja, aanvallen kunnen getriggerd worden door diverse factoren. Het meest frequente is vermoeidheid. Dus slaaptekort over vermoeidheid, ook stress kan een aanval triggeren. Er zijn eventueel nog een aantal andere factoren, maar die meer specifiek voor het type epilepsie zijn, die eventueel een aanval kunnen triggeren, zoals lichtflitsen bijvoorbeeld. Dat is algemeen gekend in feite, uh, van lichtflitsen kunnen een epilepsieaanval veroorzaken, maar dat is wel zo dat dat enkel bij een minderheid van de mensen met epilepsie zo is en dat je eigenlijk dan een lichtflitsgevoelige epilepsie hebt en dat komt eigenlijk niet zo heel vaak
0: voor. Ja, dat hoorden we ook bij Flores, dat die stroboscoop op die FUIF, zijn allereerste aanval, zou kunnen hebben uitgelokt. En hij vertelde me ook dat het feit dat er altijd een aanval kan komen, dat hij het niet weet, zijn vermogen om zorgeloos door het leven te gaan, toch heeft aangetast.
1: Je, je verliest een soort onbevangenheid om, om nog ja, zonder e- enig nieuw van nadenken of, of voorbereiding ergens in te stappen. Ja, en dan denk ik, goh, is dat nou epilepsie? Nee, want iemand die van kanker genezen is verklaard, die is ook de onbevangenheid kwijt. Die zal ook bij ieder pijntje of of iets... De eerste associatie hebben, oh jee, ik zou toch niet weer aan de beurt zijn. Dus dat is een heel universeel iets. En en dat zal ook iedereen vroeg of laat meemaken. Hmm. En je ziet natuurlijk ook vaak in die patiëntengroep dat dat een beetje wordt toegeëigend, Alsof alsof mensen met dat monopolie hebben. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, het is nu heel weinig. Alleen, het is niet weg. En dus, dus eigenlijk het feit dat het zo weinig voorkomt, uh, maakt het lastiger. Want er zit geen, geen structuur in, geen houvast. Dus enerzijds ben ik natuurlijk blij dat het zo weinig is, maar als je het iedere week hebt, heb je in ieder geval duidelijkheid. En die is er niet. Hè, dus ik mag bijvoorbeeld na een jaar weer rijden. Maar uh, ja, wie zegt mij niet dat een jaar later het toch gebeurt en het in die auto gebeurt. Vaak van tevoren word ik wat uh, schokkerig. Uh, Dat noemen ze meer klonier, geloof ik. Dus dan, uh, nou ja, ik pak iets vast en dan zo'n schokje. Soms laat je het ook vallen. -hmm. En dat kan uh, één op de honderd keer uh, uitmonden in een grote aanval. Dus ook dat heeft eigenlijk nog niet eens voorspellende waarde. Maar daar wordt bijvoorbeeld een omgeving, kan daar ook al heel zenuwachtig van worden. En ik zelf ook.
2: Ja, je hoort dus dat Floris inderdaad regelmatig een kleine focale aanval heeft. Dat noemt hij dan dat schokkerig zijn. Maar het is maar één keer op de honderd zo dat hij dan overgaat naar een echte heftige tonisch-klonische aanval. En dus is het voor hem inderdaad onmogelijk om een aanval te voorspellen. En dat zou nogthans heel veel verschil maken. Ja, niet alleen voor hem, maar
0: ook voor de mensen om hem heen. Hè? Ja, ja,
2: absoluut. Er wordt trouwens wel naar gezocht. Veerle de Herd, die heeft bijvoorbeeld een onderzoek lopen, samen met Christel Moons van de faculteit diergeneeskunde hier in Gent, om te kijken of honden die aanvallen kunnen voorspellen. Ah ja. Er zijn namelijk verschillende epilepsiepatiënten die een hond hebben en die vertellen dat hun hond ander gedrag vertoont net voor zij een aanval krijgen. Dus het vermoeden is dat die dieren dat voelen aankomen, misschien doordat ze het ruiken. Mm-hmm. En dat is zo boeiend en veelbelovend, Eva, dat ik met Christel Moons over dat onderzoek ben gaan
4: praten. Ja, dat is gaan kijken um, of er een geurmolecule is die geassocieerd is met epilepsieaanvallen. En hoe doen we dat? Dat is op twee manieren. Enerzijds gaan we kijken of honden die getraind zijn om geur te detecteren, of dat die een verschil merken tussen stalen op het moment van een epilepsie aanvallen. Dat zijn dan zweet- of speekselstalen. En um, uh, geuren of stalen die genomen zijn op het moment dat er geen uh, aanval is. De tweede manier waarop dat we dat doen is echt een chemische analyse laten uitvoeren. Dus We verzamelen zweet- en speekselstalen en we sturen die naar een labo in Amerika die dan een analyse gaat doen uh, om te kijken of dat er inderdaad zoiets is als een epilepsiegeurmolecule dus die dat bij patiënten vrijkomt uh, kort voordat ze een epilepsieaanval hebben. Um, en dan de laatste stap zou zijn, maar ik vrees dat we wat weinig tijd gaan hebben in dit project, is echt om te gaan kijken bij honden van wie dat we weten, of dat hun baasje zegt dat ze waarschuwen, kunnen wij dan op basis van zo'n geurmoleculen dat waarschuwingsgedrag uitlokken. Dat is eigenlijk de laatste stap van het project, maar ik vrees dat we daar geen tijd meer voor gaan hebben. Ja, dat is wel interessant. Is dat dan een tip voor Floris? Een hond aanschaffen
0: of zo? Want kan eigenlijk elke hond zo'n aanval voorspellen? Misschien, maar voorlopig
2: testen ze die geurstalen enkel bij getrainde honden. Honden die getraind worden als assistentiehond of als screeningshond. Maar
4: wie weet, misschien kan mijn hond dat ook wel leren. Sowieso, niet elke hond doet het, lezen we in de literatuur. Maar huishonden kunnen het ook doen, dus ze hoeven er niet speciaal voor getraind te zijn. we vermoeden dat het vooral om een leerproces gaat. Hè? Dus dat, uh, dat uh, de baasje heeft een epileptische aanval. Dat is vrij indrukwekkend, afhankelijk van welk type aanval dat is. En die hond pikt eigenlijk iets op, hè? wij denken aan dat geur is, dat daaraan vooraf gaat en legt dus eigenlijk een verband tussen die geur en uh, de aanval die gaat komen. En daardoor vertoont die hond gedragsveranderingen, die dan weer door het baasje opgepikt worden. Die denkt van, tja, eh, Pekkie, doe zo raar, eh? wat is dat nu? En dan begint het baasje die, die link te leggen. En misschien ook bij vertellen, dat er vroeger al... epilepsiehonden getraind werden, maar vooral honden die reageerden op de aanval. Dus eens dat de aanval er was, dan werd de hond getraind, en dus de hond werd getraind om dat te herkennen, dan werd de hond getraind om bijvoorbeeld de medicatie te gaan halen, om de telefoon te gaan halen, om een begeleidende persoon te gaan halen, en dan eh, bij bij het baasje te blijven. En men begon te merken dat sommige van die honden eigenlijk al op voorhand iets begonnen vertonen, een gedragsverandering vertoonden, en dan natuurlijk was het een kleine moeite van die hond ook te leren van bijvoorbeeld een poot te komen liggen op de schoot van baasje of te komen zitten en staren bijvoorbeeld. Dus dan dan kon je echt uh, iets gaan trainen. Maar we weten dus dat dat die training op zichzelf niet nodig is om de verandering te merken en om dat te zien in het gedrag van de hond. Ik vroeg trouwens
2: aan Christel ook waarom ze juist met honden dat onderzoek doet. Want misschien kan een kat zo'n aanval ook voelen aankomen, want die kunnen toch ook ontzettend goed ruiken? Of een rat, wie weet... (laughs)
4: Ja, het is inderdaad perfect logisch dat je zegt van ja, waarom een hond, katten en ratten en muizen en dergelijke hebben een even goede reuk zien of misschien toch een veel betere dan onze... Nu, misschien moet je een onderscheid maken tussen twee soorten van uh, detecties. Enerzijds heb je de honden die bij mensen leven met een aandoening. Dus bijvoorbeeld niet alleen epilepsie, maar ook uh, bijvoorbeeld diabetes en dergelijke. Dus er zijn honden die lage bloedsuikerspiegel kunnen uh, kunnen merken en kunnen aangeven aan een eigenaar. Dus dat zijn echt hulphonden, om zo te zeggen. Of assistentiehonden, moet ik eerder zeggen. Daarnaast heb je honden die ingezet worden voor screenings, of dieren die ingezet worden voor screenings. Uh, Bijvoorbeeld, uh, uh, de vraag is, uh, kan een hond efficiënter of eh, op zijn minst goedkoper en sneller blaaskanker opsporen in urinestalen bijvoorbeeld. Eh, Dat is een een studie die ook al gedaan is en dat blijkt zo te zijn. Dus je hebt enerzijds je assistentiehonden en anderzijds je screeningshonden. En... In principe, de screeningshonden kunnen vervangen worden en worden soms vervangen door bijvoorbeeld ratten. Er zijn in Afrika studies rond het detecteren van landmijnen, maar ook voor het detecteren van bepaalde medische aandoeningen in het veld, die een zeer snelle, vlugge en toch betrouwbare screening kunnen geven... Uh, maar natuurlijk, als je denkt aan de assistentiedieren, ja, dan is het een stuk moeilijker. Een kat neemt er niet zomaar overal mee naartoe. Een rat wordt ook niet overal geaccepteerd. Uh, en assistentiehonden hebben recht op toegang in Vlaanderen, toch, dus je kan die dan makkelijker overal meenemen. En ze zijn dan ook altijd bij u om u te waarschuwen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit onderzoek verder zal evolueren. Uh, weten we eigenlijk iets over wanneer er
2: resultaten zullen zijn, Maaike? Nee, dat is nu nog niet te zeggen. Het is blijkbaar heel moeilijk om de juiste patiënten te vinden, om aan dat onderzoek mee te doen. Dat is enerzijds omdat die zweetstalen zo specifiek zijn, ja. maar anderzijds ook, ze zoeken nog steeds naar epilepsiepatiënten met een eigen hond die hun dagboek willen bijhouden. Alleen, die patiënten moeten genoeg aanvallen krijgen binnen een periode van drie maanden en ze mogen niet van medicatie wisselen in die periode. Dus dat is een ongelooflijk ingewikkeld profiel om mensen voor te vinden.
0: Ja, dus als er iemand luistert die denkt dat hij of zij een aanmerking komt, kan die zich nog altijd kandidaat stellen. Hè? Mm-hmm. We zullen alle informatie over Epidocs, want zo heet het onderzoek, bij de show notes zetten op de website van Breinwijzer. Terug naar Floris nu, want hij vertelde mij dat de angst voor een aanval eigenlijk veel groter is bij iedereen in zijn omgeving dan bij zichzelf.
1: Het is natuurlijk voor mensen vaak heel erg schrikken, omdat ze niet weten dat ik dat heb als zo'n aanval gebeurt. He, de, ja, in één keer komt er een andere realiteit bij. Ja, en dan, dan zie je iemand zoals je het niet wil zien. Hm. Dus, dus ook in de wisselwerking met de omgeving heeft het een hele grote impact. Um, uh, want ja, dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Ja, maar moet je dit wel doen, Floris? Bijvoorbeeld op een wielrenfiets weer stappen. Is dat nou wel gezond? Kijk, en ik zit continu in, in, het, in die afweging van... Uh, ik kan iets niet doen, vermijdend gedrag gaan vertonen. Wij dan spreken thuis voor de geraniums gaan zitten. Maar ik kan ook roekeloos worden, door, omdat ik in de ontkenning ga van, nou ja, het zal wel, maar... Ja, en in dat tussengebied, ja, d- dat is een heel lastig iets. Want w- hoe ga je daar je, je, je houvast zoeken? En dat is natuurlijk ook een heel, um, ja, nou zo heb ik het ook wel ervaren, eenzaam proces... Maar Je wordt echt op jezelf teruggeworpen. Oké, okay, ik moet hier besluiten nemen. En um, ook mee kunnen dealen dat mensen heel snel zeggen. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook uh, dat had je dat maar niet moeten doen. Of, uh, hè? of de andere kant van ja, maar Floris, je, je t- maakt het nu wel heel groot en zwaar. Je kunt gewoon dingen doen. Dus je daartoe verhouden, daar wordt een heel groot uh, appel op gedaan. Dat, dat ervaar ik dan naast die angst als, als een van de belangrijkste thema's voor mij die met mijn epilepsie te maken hebben. Veel meer dan de aanval. Nou, ik heb wel eens een collega meegemaakt... die een jaar later met tranen in de ogen bij mij aan tafel kwam... van Floris, ik heb zo'n last... dat ik dat beeld niet uit mijn hoofd krijg bij jou. En dus, het gaat niet over mij. Met de wisselwerking heeft dat dus impact... Ja, in, in, in familiesituaties, dat bijvoorbeeld ook mijn ouders weten... dat dat, dat ook heel dubbel was. Aan de is het zorg, maar eigenlijk kunnen ze het ook niet aanzien. Kijk, misschien als ik het wekelijks had gingen ze eraan wennen. Maar die enkele keren dat ze het zien, is het enorm impactvol om je eigen kind natuurlijk uh, zo te zien liggen. En de, ja, dat gaf ook wel daarna wat. wat uh, ja, wrijving, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar in ieder geval een hoop stof opwaaien. Dat, dat, dat deed echt wel iets in ons contact. Ja, en als derde bijvoorbeeld mijn, mijn relatie, uh, of ja, met mijn ex inmiddels... Uh, daar heeft dat grote invloed gehad. Zij was daar ja, echt, echt bang voor. En uh, enerzijds ook terecht, want ja, we hadden jonge kinderen thuis... laat je mij nog alleen met hen. Ja, dat is natuurlijk een hele uh, begrijpelijke zorg... Maar anderzijds ook dat het voor haar heel moeilijk was om um, ja, los te komen van die angst. Dus s morgens werden wij wakker en het eerste wat zij deed is dus mij helemaal scannen. Zou hij vandaag stabiel zijn of niet? En dat, ja, dat gaat natuurlijk toch zich in een, in een contact helemaal vastzetten. Dus je gaat niet meer kijken naar, naar wie is het of is die oké. Okay. Nee, ik ben bang en ik ga voor mezelf checken of die... Of ik daar vandaag bang voor moet zijn.
2: Ja, Eva, dat doet mij heel erg denken aan dat beeld dat jij ook in de intro schetste. -hmm. Dat je als moeder eigenlijk veel banger was dan jouw kinderen zelf. Ook Vele de Herten is daar sterk mee bezig. Met de impact van epilepsie op de omgeving van die patiënten. Als
3: een kind epilepsie heeft of een partner heeft epilepsie. Dan moet ook de directe omgeving daar vaak rekening mee houden. moet soms chauffeur zijn voor die mensen. Uh, Mensen hebben vaak veel moeilijker om uh, een job te vinden door hun epilepsie. De werkgever staat soms heel wantrouwig ten opzichte van uh, die ziekte. Ja, iedereen moet zich aanpassen. Er is ook vaak angst bij de familieleden van ja, als als ik hem laat gaan met zijn fiets, hem of haar laat gaan, uh, gaat er dan iets gebeuren onderweg bijvoorbeeld. Het verkeer is ook altijd maar drukker geworden de voorbije jaren, dus er... Dat zijn wel
0: geen veilige situaties vaak. Floris, je weet dat, die fietst graag, hè? dat hebben dat, dat, dat we al gehoord. En die vraagt zich eigenlijk af hoe vrouwen van wielrenners hiermee omgaan. Nou ah ja, want die vallen ook vaak, inderdaad. Ja.
1: Dus ja, je zit te kijken thuis voor de buis. Vrouw, kinderen. En je ziet in één keer uh, je partner daar onderuit glijden. Ja, ik bedoel, jullie hebben in Vlaanderen genoeg voorbeelden waar dat ook verkeerd is afgelopen. Ja. Dus dus er zit een soortgelijke dynamiek in. Wil je je man nog wel laten gaan? Uh, Die kinderen hebben dat meegekregen. Ja, maar papa, waarom ga je toch weer? Ja, dus in die zin uh, zie ik daar altijd wel een hele sterke link. Ik zou zou het ook heel leuk vinden om daar eens met, uh, met wielrenners over te spreken, hoe dat is.
0: Wat ook frappant is aan dat verhaal van Floris is dat hij mij vertelde dat zijn vrienden hier veel minder moeite mee hebben dan zijn familie bijvoorbeeld. En hij vertelde mij ook een heel bijzonder reisverhaal.
1: Mijn vrienden hebben allemaal zoiets, ja. Weet je, ik uh, uh, ik ben ooit met vrienden naar Tanzania geweest. Ze hebben de Kilimanjaro beklommen. En uh, ja, ik moest, uh, s'nachts moesten we uh, omhoog, een paar uurtjes slapen en dan zo snel mogelijk naar beneden voor die hoogteziekte. En die vriend van mij zag al, dat gaat niet goed met Floris. En ik kreeg dus beneden, de eindpost, kreeg ik een aanval. En die Afrikanen, onze, onze lopers, die wilden dus met stenen gaan gooien, want die dachten dat de duivel geland was. Dus die zijn om mij heen gaan staan en de sussen. Maar ja, daar hebben we natuurlijk nog steeds lol van. Dus, dus daar is dat dan minder heftig, hebben we er vooral plezier van.
0: Amai, in sommige culturen hebben mensen dus ook echt schrikken van zo'n epileptische aanval. Dat komt ook wel heftig over, denk ik. Ja. Maaike, we hebben het eigenlijk nog niet gehad over de behandeling van epilepsie. Volgens Floris is dat allemaal trial and error.
1: Ja, de artsen doen er allemaal heel spannend over. Dat we enorme stappen zetten in de hersenwetenschappen. Maar zoals ik het ervaar, is het in eerste instantie alleen maar trial and error. Oh, Eerst een medicijn, doen we er steeds een beetje bij... Werkt het niet, doen we een tweede medicijn, zweet steeds een beetje bij. Kijk, in mijn geval met relatief weinig aanvallen praat je dan over jaren. Mm-hmm. Um, en werkt het tweede niet, dan kunnen we eventueel uh, eens gaan kijken of er te opereren valt... of een herfisfage stimulator uh, kan worden ingezet. Ja, en um, ik denk dat dat ook wel duidelijker um, of meer aandacht moet krijgen qua verwachtingenmanagement bij, bij patiënten. Heel simpel, we gaan eerst trial and error doen, medicaliseren. Als dat niet lukt, dan overwegen we opereren of iets anders. En als dat niet lukt, dan gaan we zo, sowieso kijken... hoe kun je goed met die situatie omgaan. Of dat adviseren we. Ja. Moet je natuurlijk sowieso doen, maar dan wordt het extra belangrijk.
2: Ja, het kan echt teleurstellend zijn, hè, zo'n proces. Dat is ook heel duidelijk in Floris zijn verhaal. Het is nogthans wel de eerste stap in een behandeling. Het zoeken naar de juiste medicatie en de juiste dosis. En als medicatie niet helpt, is trouwens ook neuromodulatie een mogelijkheid. Dat is die pacemakerachtige aanpak waar we het al over hadden in onze vorige aflevering over stotteren. Helaas blijkt algemeen wel dat epilepsie moeilijk helemaal onder controle te krijgen is.
0: Ja, en Floris is gelukkig al een paar jaar aanvalsvrij. Daardoor mag hij officieel wel weer met de auto rijden, maar hij vermijdt het toch eigenlijk liever voor het geval er iets gebeurt. En hij heeft wel een job gevonden die hij dus met de fiets en de trein kan doen. Hij is uh, organisatieadviseur. Hij gaat bij verschillende bedrijven de interne problemen oplossen. En daar heeft hij, zoals hij het zelf noemt, een speciale neus voor ontwikkeld. Allemaal dankzij zijn epilepsie. Wauw.
1: Ja, absoluut. Ik, ik heb wel een neus gekregen voor, uh, voor uh, angstculturen. En, en angst bij, bij uh, of vermijdend gedrag in... Uh, Ja, in management teams of of bij bestuurders. Of in organisaties aan zich. Ja. Ja. Bang om het fout te doen. Ja, daar ken ik ook heel goed. wat zou ze ervan vinden? Nou, en dat zie je dus terug in mijn werk. Ja, als je organisatieadviseur bent... dan zijn dat precies de processen natuurlijk waar je mee te dealen hebt. Of complexe uh, besluitvormingsissues. Ja, dan merk je dat gaat eigenlijk helemaal niet over die tien rapporten die op tafel zitten. Maar dan gaat het eigenlijk over mensen die hier aan tafel zitten die vooral bang zijn, oh, als dit mijn ondergang maar niet wordt... of als ik maar hier maar niet op wordt aangesproken. Daar gaat het met name over. Ja, daar krijg je natuurlijk een neus voor. Ja, in die zin heb ik, zeg, wel, ik heb het geluk gehad... dat ik een paar keer de dood in de ogen heb gekeken. Ik moet zeggen, dat, dat, dat maakt een stuk rustiger. Echt? <laughs> ja, nou ja, dat je een paar keer een engeltje op de schouder hebt gehad. En ook in de wetenschap, Ja, dit kan weer gebeuren. Dus ja, het moet, het moet vandaag oké okay zijn en morgen. Ja, en als het dan mijn einde betekent... Ja, dan is het zo, maar dan kan ik daar vrede mee hebben. Ja, en misschien je, klinkt dat als heel groot en zwaar. Maar ja, dat zijn situaties hebben dat met mij wel opgeroepen. Dus ik heb daar heel veel rust op. Als het morgen klaar is, ik vind het prima. Ja, ik vind het leven veel te leuk. <laughs> maar, maar als het toch zo gebeurt, dan kan ik in ieder geval zeggen van uh, ik heb het leven geleefd.
2: Nou, jong, zo chic. Ja, hè. Door die onvoorspelbaarheid van zijn epilepsie staat Floris dus echt anders in zijn leven. Het is ook wel mooi toch hoe hij zegt ik heb het geluk gehad om de dood een paar keer in de ogen te mogen kijken. Blijkbaar is die confrontatie met zijn eigen eindigheid en kwetsbaarheid maakt dat ook krachtigere mensen. Blijkbaar wel. Hè. Goh, misschien moeten we elkaar dan toch niet overal voor beschermen. No.
0: Denk ik. Nee, dat is waar. Maar als moeder is dat wel moeilijk. Hè? Maar alleen, ik besef het ook. Ik besef ook dat ik mijn zonen toch dat abonnement op de spoed moet gunnen. Hè? Het is een cadeautje. Ik denk het. En ze gaan er sterkere mensen door worden. Het zou best kunnen.
2: Dit was de zesde en laatste studie aflevering
0: van dit seizoen. Het zit erop. En dat vinden we jammer. Want het was enorm boeiend en plezant om deze reeks te maken. Maar dat hebben jullie wel gehoord waarschijnlijk.
2: <laughs> ja, en we mogen toch echt wel zeggen dat we zes prachtige portretten hebben kunnen maken van bijzondere breinen. Ja, klopt. En die willen we toch nog eens extra bedanken hier op het einde van onze laatste aflevering. Sonja, Hetti, Elise. Els, Fredo en Floris, zonder jullie
0: was dit nooit zo mooi geworden. Super, merci. En uh, de podcast zou ook nooit zo goed klinken zonder Niels de Keukelaar, die onze mooie jingle maakte, en die elke aflevering netjes afmixte, en zonder Sander Lambrecht, die voor ons een heel mooie soundtrack heeft gemaakt.
2: Ook heel veel dank aan Breinwijzer, die ons deze opdracht gaf, en veel input, maar ook heel veel creatieve vrijheid. Je kan trouwens alle afleveringen, en ook links naar heel veel extra informatie, terugvinden op de website website. website van Brainwezer. En daar kan je doorklikken dan op Studio
0: Brain. Ja, en het leuke aan een podcast is dat, ook al maken wij nu even geen nieuwe afleveringen meer, alles blijft online staan. Dus blijf vooral de afleveringen doorsturen naar al je vrienden en delen op al je sociale mediakanalen.
2: Oh, wij kregen al hele mooie recensies en reacties de afgelopen weken. Echt, hè? Dat doet heel veel deugd. En dat helpt ook om in de podcast charts naar boven te klimmen en zo nog meer mensen te bereiken. Dus als je nog geen recensie hebt geschreven op iTunes of in een andere podcast-app, het is nu het
0: moment. Ja, wij gaan nu onze hersenen breken over een tweede seizoen. Mm-hmm. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom. En dat kan op info of via de Facebookpagina of Twitterfeed van Breinwijzer. En daar kan je ook te weten komen wanneer we juist starten met dit tweede seizoen. Voilà, bedankt om te
2: luisteren en tot een volgende
0: Studio Brain. Studio Brain, een podcast van Breinwijzer
1: over de wonderenwendingen van je hersenen.